0: Sitter du också med labrador kvar Mia? Måste jag fråga, jag det är det att se det Henrik sitter, sitter med
1: labrador? sig.
0: Nej, men. Jo då.
1: Nej, jag har inte labrador på mig. Jag
0: inte labrador blir jag lite besviken faktiskt, men okej.
1: <laughs> Nej, jag är inte läkare jag är, lab- jag, jag är biolog så har jag bara labrat på labbet sen tar jag av ja, den mm.
0: så du behöver inte ha den annat än du inne på
2: labbet
1: <laughs> det är ju en skyddsklad liksom.
0: det är klart du får inte ha den <laughs>
1: Nej.
2: för mig är det mer så här: man har um, alla grejer i fickorna här som, um, <laughs> hallå en, sorry det är jag nu regnar uh,
3: hej förlåt ni kommer jag att bryta in Men det verkar ju rulla det här då, ja,
2: bra. då kör vi
0: Alltså, jag har inte påverkat mm. min inställning Det kanske jag ska göra.
2: Ska vi uh, känna mer? Jag kan mer... välja
0: mellan high quality och maximum quality. Har ni någon åsikt? Kommer det
2: påverka innehållet tror du Christian?
0: <laughs> ja, jag, alltså, det är maximum quality. Det, det var en <laughs> egen inställning jag pratade
2: om. Det var det. Jag ska få till den här. <laughs> Hej
3: och välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast. Sveriges unga akademi som är ett oberoende tvärvetenskapligt forum för ett urval av de mest lovande unga forskarna i Sverige. Jag heter Annika Moberg och arbetar med kommunikation på Sveriges unga akademis sekretariat. Och med mig här idag på ett ungefär kan man säga, har vi en fin hjärntrust som ska prata om hjärnan och idrott. Välkomna Christian Forsen, Mia Lindskog och Henrik Sätterberg. Alla är ledamöter i Sveriges unga akademi. Och Christian, vad forskar du inom?
0: Ja, mitt forskningsfält är teoretisk kärn- och partikelfysik. Så... Har väl inte så mycket med hjärnan att göra egentligen, men man kan väl säga att mina forskningsintressen befinner sig någonstans i gränslandet mellan olika längdskalor som behövs för att beskriva materiens allra minsta beståndsdelar.
3: Ja, oh, vad spännande. Mia, vad forskar du inom?
1: Jag forskar i nervvetenskap och jag är intresserad av hur kopplingarna mellan nervcellerna, synapserna, hur man kan reglera styrkan på dem och hur det påverkar hjärnans aktivitet och... Vårt beteende och hur man mår. Ja, ah, Okej, okay. och Henrik, vilket är ditt fält?
2: Mm, jag är neurochemist och läkare och forskar mycket på vad som händer i hjärnan när man får sjukdomar i hjärnan. Och hur man kan hitta olika metoder att upptäcka dem genom att mäta proteiner och andra ämnen i ryggvätska och blod. Aha,
3: vad oh, okay. kul. Förresten, jag måste ju... Berätta att Christian du är just nu i USA. Var var då närmare bestämt?
0: Jag befinner mig i, uh, i ett litet samhälle som heter Oak Ridge som ligger i Tennessee uh, och här gör jag vad vi kallar för en sabbatical. Så jag är ledig kan man väl säga ett år från min, uh, från min undervisning på, på Chalmers där jag vanligtvis jobbar och så är jag här och, och forskar ett helt år tillsammans med en, en forskargrupp på Oak Ridge National Laboratory.
3: Åh, oh, det låter alldeles underbart. Ja, är, det det är, någon, det. är det någon särskild miljö som du har sökt till? Vad var det som lockade med... Tennessee, eller vilket tillfälle var det som uppstod?
0: Ja, det är väl, det är väl så att det är en av de, en av de största och fram, mest framgångsrika forskningsgrupperna inom mitt fält. Och vi har samarbetat en del förut. Eh, så nu erbjuds sig en, en möjlighet här att och, och komma hit och, och samarbeta med dem. Så vi har många projekt på gång under det här året. Ja, det är hur väldigt spännande. L-
3: hur länge har du varit borta?
0: Eh, jag åkte hit i eh, mitt i sommaren förra året. Någon gång i slutet på juli kom jag hit. Det var väldigt fuktigt i Tennessee då kan jag säga. Det var väntade mig.
3: Och du är ju ändå i Göteborg i vanliga
0: fall. Du menar att jag är vara van vid fuktighet <laughs> eller? <laughs> ja, det var en annan sorts fuktighet kan man säga.
3: Ja, Har du hemlängtan eller vill du, skulle du helst vilja vara kvar? Hur känns det nu?
0: Det var ju en svår fråga. Det är väl lite både och faktiskt. Rent forskningsmässigt så är det ju helt fantastiskt. Ja, det är så skönt att bara komma hit i mitt kontor varje dag och veta att jag kan prata med intressanta människor och, och syssla med min forskning. Så det kommer jag väl sakna. Jag saknar en hel del åker hem igen. Men det är klart att jag saknar familj och vänner. Och, och Sveriges unga akademi förstås saknar jag ju mycket.
3: Ja, vad härligt. Henrik, du som är expert på hjärnan. Eh, vilken konsistens och temperatur har hjärnan till exempel? Hur är den?
2: Mm. Eh, hjärnan har ju samma temperatur som kroppen i övrigt eh, i, i livet. Så den är ju runt 37 grader om man inte har feber. Och eh, då kan man också säga att... Eh, Hjärnan är ganska lös i sin konsistens vid den temperaturen. Det är ju väldigt hög andel fett i hjärnan och om man värmer fett lite grann så blir det ganska lös konsistens av den. Så ibland vissa har vissa liknat det lite vid en okladpudding eh, faktiskt i konsistensen.
3: Åh, Får man lite extra att tänka på desserten ikväll kanske? Ja, och... Du har ju sett att idrott kan vara riktigt dåligt för hjärnan. Mm. I din forskning så har ni tittat på vad som händer med hjärnan i lite tuffare sporter som MMA till exempel. Kan du berätta om det?
2: Mm. Jag har egentligen inte forskat på MMA men vi har forskat på flera andra kontaktsporter. Boxning och ishockey och även lite grann i, i fotboll faktiskt. Ähm, hjärnskakning är ju ett stort problem med de här sporterna. Särskilt boxning förstås som går ut på att sin motståndare och blir så lite hjärnskakad som möjligt själv då. Eh, och i hockey händer det ju ofta också sen professionell hockeyspelare får räkna med att bli, få en rejäl hjärnskakning åtminstone ett par gånger per år. Och de där hjärnskakningarna har man förut tänkt att det är en funktionell störning. Man får en smäll mot huvudet, man blir medvetslös kortvarigt eller kanske lite yr. Men sen, sen mår man bra igen. Eh, men vår forskning har visat att det, den här funktionella störningen den är kopplad till en strukturell störning. Så det är nervcellsutskott, de här utskotten som kopplar ihop på olika nervceller i nätverk. De går av och man får en plötslig smäll mot huvudet gärna Så att de mest effektiva smällarna mot huvudet för att, för att skada någon det är där man får huvudet att rotera snabbt. Och då kommer hjärnan på grund av sin tröghet att inte riktigt hänga med i den där snabba rörelsen. Och sen så får man slitskador. När, om man, nu tänker så att man, man skulle kunna tänka sig att man slår på en gård med en glaspudding i. Men v- vet inte. På, <här> 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 och då skulle man kunna se hur den rör sig. Där, i, precis i, lite mer djupt in i hjärnan så, så får man de här slitskadorna. Och det är verkligen att skott går av. Och de återbildas inte så bra på människa utan de har man förlorat. Eh, och då mår man lite dåligt under några dagar till veckor efter hjärnskakningen och efter hand så läker man och kanske får tillbaka balans och allt sånt där. Men, men det beror på att andra att har tagit över funktionerna från de avslita. Så,
3: så det är en skada som man äh, inte riktigt repar sig ifrån?
2: Nej, inte. man kan säga att det verkar vara så att äh, en hjärnskakning innebär inte några större bekymmer. Oftast två hjärnskakningar och tre hjärnskakningar kan man också äh, tåla. Men det blir en, en förlust av sådana här nervcellsutskott äh, som till slut kan göra att man får kroniska symptom.
3: Är det något annat som, man kan, som kan hända om man får ta emot slag mot huvudet?
2: Det, det som är läskigast som kan hända är att något av de blodkärl som finns mellan hjärnan och den hårda hjärnhinnan. sådana blodkärl går av så blöder det för skallbenet och då tar det där blodet plats. Och det var det man såg på Frida Wallberg till exempel när hon blev nockad för ett par år sedan. Och,
3: den här svenska boxningsstjärnan?
2: Ja, kvinnliga boxaren som mötte en, 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 en ganska bra boxare i en titelmatch Och man såg när hon gick matchen att hon liksom förlångsammades efter ett tag och sen så till slut så blev det ganska uppenbart att hon hade något som pågick in i huvudet och det som hände var då att blodkällan hade gått sönder och blödde in i, innanför skallbenet och då kom ju, det var ett slutet och det där blodet som då frisätts, tar plats och klämmer på hjärnan och till slut så segnar hon ner och blir medvetslös. Och det som man från läkarhåll måste göra då snabbt är att få skallbenet upp, uppsågat eller upp, uppborrat på något sätt så att man kan tumma ut det där blodet. Och då, då kan det bli bra igen. Men risken är om man inte hinner med riktigt att man får en så kallad inklämning och då... då då dör man faktiskt av detta.
3: Ja just det. Jag minns att du pratade om det här på din forskarspaning på Vetenskapsfestivalen förra året. Och den finns ju också att se på Youtube tillsammans också med Christian och Mias forskarspanningar. Och här kommer ett tips till er som lyssnar. Vi kommer att genomföra forskarspaningarna med glimten i ögat även i år på Vetenskapsfestivalen. Fredag den 17 april på Stadsbiblioteket i Göteborg. Missa inte det. Och de ska vi spela in också så att man kan se dem i efterhand. Eh, och jag minns också Henrik att du berättade om en dröm som du hade haft i din spaning som var
2: ganska rolig. Mm. Just det, ja, jag hade... när jag funderade inför forskarspaningen så gick jag och tänkte jättemycket på detta. För det är lite det här med hjärnskador och sånt, det är ju lite känsligt att hålla på och man kan inte hålla på att raljera för mycket med det. För det är ju allvarliga skador och man... Så jag, hade nog, jag var nog lite nervös för den här forskarspaningen och tänkt att nu får inte trampa i klaveret här. Så jag tror att det pågick ganska mycket i mitt undermedvetna vad jag skulle våga säga. Men då drömde jag att en, en av de personer som har varit för kampsporter i Sverige, det är hon som är ordförande för Riksidrottsförbundet. Att äh, hon och prins Karl philipp som var på en fest i Det hade sett inte på, på nätet att de diskuterade detta med hjärnskador i sport. Då har vi Karl Carl-Philipp som är en väldigt, äh, han är ju väldigt pigg på det här med motorsport. Sport. Och där händer ju också olyckor som kan bli jätteallvarliga, eh, inte minst i en hjärnskaknings- eller hjärnskadets eh, Jag drömde att de hade en diskussion om detta, kampsport jämfört med andra risksporter, för det är en vanlig sak som man diskuterar. Eh, många kampsportare säger att ridsport och motorsport är mycket farligare än, än de här kampsporterna. Jag drömde att de diskuterade detta och att... Eh, Prins Carl Philip då var ganska tydlig med den här distinktionen mellan olyckor och avsedd skada. För i kampsporten finns ju det här momentet att man kan vinna på en knockout. Så att man kan vinna hela matchen om man lyckas hjärnskada sig mot honom och det är så svårt att hon eller han blir medvetslös. Medan man i motorsport och ridsport istället har olyckor som kan hända som kan vara förfärliga. Men att då blir folk ledsna. Idrottsevenemanget avbryts och man stoppar upp och och försöker hitta olika sätt att undvika att sådana här skador någonsin eller olyckor ska kunna hända igen. Och det tyckte jag undrar om det kunde varit ett samtal som egentligen skulle kunna utspela sig i verkligheten faktiskt. Jag får
0: väl erkänna att när du drog det där Henrik så hade jag ju lite svårt att skilja på dröm och verklighet. Det kändes ju verkligen som att det där samtalet ägde rum på riktigt.
2: Ja. 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 Det är samma sak faktiskt. Ja.
3: Men när ni forskar på såna, den här typen av hjärnskador, hur gör
2: ni då? Vi forskar väldigt mycket på människor som är frivilliga försökspersoner kan man säga. Då. Fast de är inte försökspersoner så tillvida att vi åsamkar om hjärnskador. Utan vi utnyttjar möjligheten av att en del människor håller på med risk yrken eller risk ett visst riskbeteende så är till exempel svenska elitserien i hockey så är spelarna med. Om det händer en en hjärnskakning så är vi där och tar blodprover på dem. Direkt ungefär en timme efter hjärnskakningen så så tar vi det första blodprovet och sen följer vi spelarna under en vecka. Så de ställer upp på detta helt frivilligt. Det är en typ av forskning som jag gillar skarpt och det är det som jag brukar kalla att man har en opportunistisk studiedesign. Detta händer i verkligheten. Det är ingenting som vi inte vill med. Men när det händer så använder vi tillfället för att lära oss mer om, om men, äh, hjärnans skado, Henrik, ja, skadoprocess och läkning också.
1: Henrik, kan du alltså se vad som händer i hjärnan på blodprov? Vi behöver inte in och ta
2: Det är en helt ny teknik som vi har tagit fram här på labbet eh, som bygger på att vi kan mäta eh, när nervceller skadas av ett slag mot huvudet så går ofta de här utskotten av och då läcker proteiner som normalt sett finns inne i utskotten. De läcker ut i hjärnans interstitiella vätska, den vätska som omger nervcellerna. Och därifrån så kan man också få ett läckage över i blodet. Men då är nivåerna, koncentrationerna av proteinerna som normalt sett ska finnas inne i utskotten, de är superlåga alltså. Vi kan prata om subfemtomolara koncentrationer. det är, det är på
1: Christians nivåer.
2: Nästan... Ja, är nere en jag känner igen också. Ja. Och det går inte att mäta med vanliga metoder. Utan man, vi har gjort en metod där man, eh, där man gör själva mätreaktionen inne i en... I mikrobrunnar som, som är på, har en extremt liten volym och så koncentrerar vi metreaktionens eh, produkt eh, som, som lyser i en jätteliten volym och så filmar man detta. Så det ser ut som en stjärnhimmel ungefär. Är det helt bla, eh, ja, först är det svart men, men sen om det finns proteiner närvarande så blir det små små prickar som börjar lysa upp och så kan vi relatera antalet prickar till en, en ut en standard en, en, en proteinlösning som vi spelar med nästan till en molekylnivå. Då. Väldigt spännande faktiskt, men äh, inte helt lätt. Vi hoppas att det ska kunna i framtiden bli en rutinmetod. Vad
3: spännande. Det var ju skönt att höra att ni inte slår folk i huvudet på jobbet.
2: Ja. Det har faktiskt hänt av misstag här. På. Vi hade två gymnasiumdomar från Gävle som gjorde ett projektarbete om våld och effekter på hjärnan. och äh, De var här och intervjuades intervjuade mig och sen efteråt så skickade de en film på när de har gjort ett experiment på sig själva. Jag visste inte om detta men då hade de i en höghastighetskamera filmat när den ena snubben slår den andra i huvudet allt vad han kan. Oj! Ja, det var lite skrämmande faktiskt. Alltså. Och han mådde dåligt i en vecka efter det, den här killen som hade fått smällen. Det hade inte passerat en etisk nämnd, ett sånt experiment faktiskt. Det var verkligen något som bara hände när de, när de funderade på det här och ville visa lite hur det ser ut när man får en smäll mot huvudet och man filmar med högkastet kamera.
3: Är det inte så att när man arrangerar just MMA-matcher så måste man ha särskilda
2: tillstånd? Mm, så är det. Just det. Och de tillstånden det är, är det helt absurda. Jag tror inte det är så många människor som vet om det, men man skickar in ett tillstånd till kampsportsdelegationen och beskriver idrottsevenemanget. Och det är en ganska ingående, en ingående beskrivning där, där kampsportsdelegationen sen ska ta ställning till om huruvida evenemanget med sparkar och slag mot huvudet kan genomföras på ett medicinskt säkert sätt. Och så stämplar de detta, att det är godkänt eller icke godkänt. Och det sitter med en neurolog som sakkunnig som säger att det här är okej okay och det här är inte okej. Okay. Men det är väldigt, väldigt svårt att förutse när en sparkare eller ett slag mot huvudet. Det är medicinskt okej. Okay. Jag skulle vilja säga att det är omöjligt. Men på något vis har man sagt att i Sverige så här ska vi göra så här.
3: Ja, vi har ju en, en ledamot i akademin som är ganska engagerad. Ungdomsledare för, i kampsport. Inte just där med mamma, Men han ser ju väldigt många fördelar och positiva effekter också. Av att ungdomar engagerar sig i, i idrott. Men eh, han var ju tydlig med att i... På juniornivå så fick man ju faktiskt inte slå och sparka varandra i huvudet. Ja, Mia, du har ju sett att idrott kan vara bra för hjärnan. Du var med och publicerade en artikel i Cell förra året. Vad gick den ut på?
1: Ja, där tittade vi på, alltså vi ville titta på hur fysisk aktivitet och träning kan vara bra för hjärnan och framförallt så har jag studerat lite eh, djurmodeller för depression och vill vi se om man kan träning kunde vara bra mot, mot depression. Eh, och då hade jag ett samarbete med en muskelfysiolog. Det var ett roligt för han hade en mus som överuttryckte en viss transkriptionsfaktor i möss kan man ju lägga in gener så att de kan, man kan förändra specifika eh, saker. Eh, Skräddarsydda möss kan, kan man säga. Så. Precis, att de här mössen de uttryckte ett, ett protein bara i musklerna som gjorde att de blev vältränade utan att behöva träna. De blev så här, men de blev lite maratonaktiga. De blev bra på uthållighetsträning. Och man såg ingen skillnad på dem hur de betedde sig eller hur de såg ut om man bara tittade liksom på de där sprang kring i buren. Men det vi gjorde då var att vi stressade de här mössen under fem veckor med ganska milda stressorer. Alltså ganska... Man satte på lite högt ljud en stund eller skakade på buren. Och man gör det i på oförutsägbara tider, då, då utvecklar djuren depression. Eller de utvecklar ett beteende som påminner om depressionsmänniskor. Uh. Eh, och då visade vi att de här djuren som var, hade vältränade muskler utan att behöva träna, de eh, utvecklade inte det beteendet. Utan de var, verkade skyddade då mot stressen. Uh. Så då hade vi sett att det finns någonting i vältränade muskler som skyddar mot att stressinducerad depression och sen när vi gick vidare och tittade så, så försökte vi förstå vad händer i hjärnan på de här vältränade musklerna och då var det faktiskt så att det hände ingenting eh, från början utan hjärnan innan vi hade stressat så såg hjärnan likadana ut Men, utan det som hände var att musklerna bryter ner eh, någonting som bildas i kroppen vid stress så att det aldrig kommer in i hjärnan det finns någonting ute i musklerna som skyddar mot stress kan man säga
3: de är ju sådana form av dörvakta då. Ja, musklerna.
1: Vet, Ett filter, eller Ja, precis, precis.
3: Oh, Vad spännande. Det är ju lite som man kanske länge har trott. Men vad var det som var speciellt med den här alltså, studien?
1: Ja, ju, alltså, man vet ju att träning är bra för, för välbefinnande. Det är ju liksom inget. Det är ju väldigt välkänt. Det som var spännande här var det att vi kunde visa att det sitter något specifikt i muskeln. Det händer, alltså, när man tränar händer det så mycket. Man, man får ju liksom bättre syresättning och man får bättre hjärtkapacitet och man äter mer så man får i sig bättre näring och alla möjliga grejer. Men i och med att vi hade fått genetiska, en genetiskt manipulerad bud som inte behövde träna så kunde vi säga att vi vet att det här sitter i muskeln och vi kunde till och med hitta exakt vad det var som gjorde, som, som gav den här effekten. Otroligt spännande. Ja, det var jätte, jätteroligt och det är kanske inte så superspännande för alla friska människor som kan träna för där finns det så otroligt mycket belägg hos människor och att det är bra att träna. Utan men däremot så i och med att vi hittade vilka det var så kan man ju faktiskt tänka att för de som inte kan träna av medicinska skäl så det, blir, får man ju ofta en depression som följdsjukdom. Och då, det kan, där kanske man kan komma in med något läkemedel till exempel och komma åt det.
3: Ja, ni gjorde ju det. Hur var det du sa? Att ni gjorde de här mösen vältränade utan att de tränade?
1: Ja, precis. Ja, vi är ju, kanske jag vet inte om det är tur eller dåligt, men vi är ju ganska långt ifrån att göra det här på människan, och vi får se
3: Ja, vi kommer dit. Ja, vi får, vi får helt enkelt fortsätta ja. försöka träna då, då.
1: Ja, jag tror att det är mycket lättare fortfarande att träna. Man <laughs> kan manipulera sitt fel genetisk. Ja, vad heter du? Christian, till
3: en av akademins årsdagar så var det lite oklart om du skulle hinna i tid. För du var ju då sprang långt. Du sprang om maraton men du hann. och Idrott är ett av dina intressen. Har du sprungit flera maraton?
0: Ja, jag har sprungit några stycken. Det brukar bli ett eller två om året. Det är väl ungefär vad jag klarar av. För. Jag får väl erkänna att kroppen må inte jättebra efter ett maraton. Så jag brukar behöva några veckor innan jag, innan jag känner mig fit for fight igen. Men just Stockholm maraton har jag sprungit flera gånger. Jag trodde verkligen att det skulle, att det skulle gå bra den här dagen när vi hade års, årshöktiden. Men... Jag tog väl lite lång tid på mig i duschen och och vi skulle väl ut med en båt om jag minns rätt. Vi bodde hos min min svåger ute i en förort där så tog vi tunnelbanan in och sen skulle vi gå en rask promenad till kajen, minns jag att jag hade planerat. Det det kändes inte alls bra så så det fick bli en taxi den sista biten där istället.
3: Ja, maraton det är långt. Det här med idrotten, upplever du att träningen har positiva effekter för dig i ditt jobb som forskare?
0: Ja, jag, jag måste faktiskt säga att det är verkligen har ha det. Eh, jag, jag kan väl säga att det, det, är väl, det, det är framförallt två saker som jag har eh, kunnat identifiera som jag, eh, som jag tycker är positiva effekter. Och det, det ena är när jag, när jag är ute på de här eh, långpassen. För det, det är viktigt när man springer maraton att man får så här många, många mil i benen. Det, det, det krävs rätt mycket mängd träning. Så, så jag är ibland ute på sådana här långpass som en två tre timmar eller något när jag är ute och springer. Eh, och, och då eh, det är ganska lågintensiv, Min puls går inte upp särskilt mycket utan jag håller en ganska jämn takt och sådär. Och, och då märker jag att mina, mina tankar vandrar rätt fritt. Och det är ganska ofta som det händer att jag, att jag, att jag kommer på en ny idé. och Något som jag inte har tänkt på tidigare. Eller, eller jag plötsligt kommer på en lösning på, på något problem jag har gått och grubblat på. Och att, det, och att det händer just under de här lågintensiva långpassen. Så det jag är lite nyfiken på om Henrik eller Mia kanske har något att förklara hur det, hur det faktiskt går till.
2: Jag tänkte fråga dig där Christian. Händer de här upplevelserna? Kommer de i slutet av långpassen eller under den andra hälften så att säga? Eller när, märker du att det skinn... en, en bra bit in
0: brukar det vara. In... <frukturers> inte, inte något som händer direkt utan en bit in. Möjligtvis att det är lite färre mot slutet när jag, när jag faktiskt kroppen börjar bli lite väl trött och jag kanske känner att eh, hjärnan inte får den, eh, den energin som den egentligen behöver för att fungera på höger varv. Så någonstans i mitten där skulle jag väl säga är det som pikade. Och det, och det är också intressant att när, jag, när det där händer då, då känns det som att det står helt solklart för mig vad lösningen är. Och jag, min idé känns så fantastiskt bra. Och sen när jag kommit hem och har duschat och ska sätta igång och jobba igen då är det inte lika solklart längre utan då får jag lite grann kämpa för att komma tillbaka. Men så grundtanken har uppstått under själva löppasset.
2: Men inte det ju så när man är berusad? Ja, jag,
0: faktum är att jag tänkte på precis samma sak. Men jag vill inte lyfta upp det i det här samtalet. Men nu när du säger det. Tack så... det, Det är lite samma sak. Fast, fast jag måste säga att kvaliteten på idéerna är generellt sett väldigt mycket högre. Efter
1: men för jag, jag, också, jag kommer ihåg till jag har till jobbet. Och jag får ofta bra idéer på vägen hem. När man har liksom gått en dag och försökt lösa någonting. Och så siktar man hem och så precis innan man kommer hem så kommer man på det. Och sen så hade jag inte den här effekten efter ett tag. Och då hade vi flyttat mycket närmare jobbet. Så att då fick jag inte cykla lika länge. Så jag kan känna ändå att det tar ett tag innan effekten slår till. Mm, Men jag undrar om det Alltså Henrik, det här är säkert du bättre på än jag. Men är det, kan det inte vara, helt enkelt vara ökat blodflöde? Och det kan man väl få vid alkohol också. Det, det är väl lite så här relativt
2: Mm, eller också är det en effekt att det är så enkelt att det är kroppens egna opioider som slår in där efter, efter en så pass mm-hmm. lång tid. Jag jag, har, jag trodde att jag visste vad runners high var för något. Jag springer ibland sådär också någon mil eller så, men en gång sprang jag av vilse och då, jag sprang rejält vilse och och efter två timmar så började jag närma mig hem igen efter att ha fått ringa, låna en telefon som men i alla fall då upplevde jag på riktigt runners high och det var verkligen, det var ju verkligen en, en, nästan en ruseffekt alltså. Och det, jag undrar om inte det skulle kunna vara en endorfin kick.
1: Men det är säkert något men det här man upplever att man är lite mer tänkt att man rensar bort sådana här hinder liksom att man Kommer på bättre idéer. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis endorfiner. Eh,
2: nej. Om det nu inte är så att endorfinerna gör en upplevelse av att, att, man, att allt står klart. Och det, man anar ju lite här på Christians kommentar att idén kanske inte är riktigt lika jäkla bra som den verkar. Ver, på nej, idé.
0: precis. Jag... Man kan nog koppla det till de här endrofinerna som du, som du säger där. Vad var det jag tänkte på mer? Mm. Förlåt. Det mm. <skratt> <skratt> du jag Ja, svårt att koncentrera mig. Nej men just det, så här var det. Min, min kanske lite mindre vetenskapliga förklaring där också var ju att jag känner väl lite grann när jag är ute och springer att, att jag, jag är inte är distraherad av andra saker när man sitter på kontoret så även om man försöker koncentrera sig på någonting så har man sin mail och man har kollegor som kommer in och pratar med en och, och det är svårt då att ägna sig åt en sak i, i mer än eh, en kortare tid. Mm. Men när man ut och springer och inga telefoner och ingen som pratar med en så, så, så kanske man har en liten annan förmåga att eh, fokusera helt enkelt.
1: Jo men det finns ju någonting som, eller man har ju sett att det här med att multitaska är faktiskt gärna inte så bra på som man tror eller som Precis. man vill man, gör man två saker samtidigt så tappar man lite effekt på bägge grejerna så det stämmer ju säkert att du kan fokusera
2: Är ni beroende av träning? Uh,
0: ja det det är man väl delvis åtminstone på det sättet att jag faktiskt mår dåligt om jag inte tränar uh, känner jag så, Så kanske mindre det här att jag känner att nu måste jag träna. Och, och mer av att ja, jag mår dåligt efter att jag en dag inte har tränat.
3: Har du kunnat uppehålla din träning nu under tiden i USA?
0: Ja, jag får väl erkänna att Tennessee är väl kanske inte ett mecka för den löparintresserade. Eh, bara det att det inte finns trottoarer på vägarna gör det ju lite svårt att ta sig fram. Men eh, jag har väl hittat några rundor som jag klarar av att springa. Här på labbet finns det en del skogsområden som jag faktiskt kan få lite... Lite löpning i, men visst, jag har, jag, har eh, jag har upphållit träningen och jag ska faktiskt springa i Boston här om några veckor. Så...
3: Är det en maraton?
0: Det, det är ett maraton, ja. Oh, ja, det, Så det ska bli kul, vi får se om, det, om jag är så vältränad som jag var
3: ja Hur lång tid är det kvar till Boston Bostonmaraton?
0: Ja, det vill jag inte tänka på, men det är... <går> jag tror faktiskt det är bara en, vad är det, tre, veck- fyra veckor kanske, något sånt där. Oh, kan säga oh. så här, har man inte börjat träna än så är det för sent att börja nu, men, men jag har ju tränat så det, det ska nog gå bra.
1: Jag tror en annan effekt, Christian, som förutom det här att man kommer på bra idé det är ju också att alltså man gör ju ganska mycket som forskare och man har ganska mycket deadlines ibland eh, att kunna hantera den här stressen. alltså Det här som vi såg med att musklerna bryter ner stresssignaler kan jag, tror jag också är en ganska... För mig så tror jag att det är något som spelar ganska stor roll att man liksom kan hantera stressperioder. och att det är värt att ta sig den tiden Även om man tror att man inte har den för att
0: man Absolut.
1: får så mycket bättre av det. Ja. Att man
0: känner... Ja, nej, det känner jag igen också. När man sitter med en deadline eller man ska hålla ett föredrag som man måste förbereda- så så är det mycket värt att ta en paus där och ge sig ut på ett pass. Så efter det så känns det mycket bättre och ofta är man mer produktiv efteråt. Det
3: också, ja. Christian, har du något problem med din forskning som du funderar på just nu- som du hoppas hitta en lösning på kanske i nästa löppass?
0: Ja, ja. Oh, det har jag faktiskt. Det har jag faktiskt och det, det är ett ganska stort problem. Jan. Vad sa du? Att?
1: Du berättar, ska vi hjälpa dig?
0: Ja, tack. Jo, nej, jag kan, jag kan berätta om mitt problem så får vi se om ni kan hjälpa mig. Men mitt problem är egentligen följande och det är hur, hur kan vi kvantifiera det vi inte vet? Förstår ni frågan? Kan vi säga <laughs> Kan vi, kan vi mäta det vi inte vet? Är min fråga just nu. Och bara för att ge lite lite bakgrund här till frågan så, så jag jag sysslar till exempel med att göra modeller av atomkärnor. Och atomkärnor består av neutroner och protoner och de i sin tur består av ännu mindre saker, kvarkar och gluoner kanske ni har talat om. Och, och vi har en teori inom fysik som kallas för standardmodellen och där finns det något som heter Det är så roligt att säga så jag får säga det på radio här nu. och Kvantkromodynamik heter teorin som beskriver hur de här kvarkarna och glånerna växelverkar. Och och problemet är att gå ifrån den här mest fundamentala beskrivningen till att beskriva hur neutroner och protoner växelverkar med varandra. För det är inte alls så uppenbart. och, och när vi gör det så gör vi olika modeller helt enkelt. Och då finns det saker vi inte tar hänsyn till. Vi måste förenkla helt enkelt. Och när vi sen i slutändan gör en förutsägelse. Vi till exempel räknar ut hur sannolikt det är att, att två protoner fusionerar med varandra. Då är det saker vi inte tagit hänsyn till där. Och jag vill kunna sätta en siffra på hur stor den osäkerheten är. På grund av att vi inte tagit hänsyn till vissa saker.
1: Men det är så alltså vissa saker som du inte ens vet vilka de är. Just det. Men det är jätte- om du kommer på någonting så hör av dig. Ja. <laughs>
0: jag
1: känner att jag måste ta en cykeltur innan jag kan hjälpa ja, dig. <laughs> var satt, vi, vi har satt, varit roligt, satt faktiskt i en paneldiskussion häromdagen och pratade om medvetande. Och där är det också så här, vi har ingen aning om vad medvetandet är i hjärnan. Och det kanske till och med är någonting som vi inte ens vet. Alltså vi kan ju mäta vissa saker i hjärnan, men vi vet ju inte om det vi mäter är det som bäddar roll för funktionen. Vi tror ju det. Men det kanske finns andra saker som vi inte ens vet om
2: som också spelar roll. Men Christian, du vet ändå atomens volym. Du har någon slags eller, eller vet du har någon ja, slags
0: här, vilken vilken bra och där har man inte ens inövat för det är mitt andra problem nämligen. <laughs> för det är något jag upptäckte. Det var också en sak som dök upp lite under ett löppass faktiskt. Vi, vi har tillsammans med, med folk här i Oakridge då så har vi förbättrat våra modeller eh, väldigt mycket och vi kan nu räkna på saker som vi inte har räknat på tidigare och vi, vi tycker det är ganska, ganska intressant så, så vi är lite inne på att försöka sälja det här så i, en, i en lite finare tidskrift, ungefär som du gjorde här om året, Mia, när du fick in din, din publikation i Cell där. Så, så vi sitter och filar på en artikel och då är det viktigt att man har en story helt enkelt då bara säga att vi kan göra saker idag som vi inte kunde göra för fem år sedan det, det duger liksom inte riktigt. Så vi måste hitta den där frågan som folk kan liksom koppla till mm. och då när man funderar på det så inser man att vi vet faktiskt inte hur stor en atomkärna är mm. om man ska vara riktigt noga redan för jag säga, 50 år sedan ungefär så lyckades man eh, mäta storleken på en atomkärna genom att skjuta elektroner på med väldigt hög hastighet och sedan mäta hur de spreds då, då kan man mäta hur laddningen är fördelad inne i atomkärnan och det ger ju ett mått på hur stor det är. Men det är ju bara, det är bara de laddade partiklarna man mäter då. Det är ju protonerna in i atomkärnan. Men där finns ju också neutroner. Och de är stort sett helt okänsliga för det här experimentet. Så nu kan vi faktiskt räkna på det. Hur, hur, hur neutronerna är fördelade in i atomkärnan. Och då kan vi svara på den frågan just. Hur stor volym har en atomkärna egentligen? Mm-hmm. Så, så så får vi lägga upp. Tänkte vi lägga upp den här frågeställningen då, så att det är något som folk kan. Till.
3: Det kan ju hända att vi får in ett svar från någon lyssnare här på ditt problem. Jag vet att en, en matematiker som heter Terence Tao, jag tror att han på sin matteblogg lär ut ett problem och sen så crowdsourcades fram lösningen på det.
0: Jo då, det finns väl sådana såna försök och det är ju jättespännande. Jag får väl tillägga att det här att kvantifiera det vi inte vet, just inom, inom matematik så är det ju ett, ett intressant problem. då. Vi försöker bara tillämpa det på på vår forskning helt enkelt. Du
3: kanske får höra med Klaus med Markström, en av matematikerna i,
0: i Sveriges Unga Akademi. Ja, Det är en av fördelarna med akademin så att vi kan ha den här typen av samtal över, över vetenskapsområden.
2: Ja, verkligen. Tänkta lite ur ett medicinskt perspektiv så har det ibland varit lite omdiskuterat det här med hur um, i, inom medicinsk forskning så, så vill man alltid få att påstå att någonting är bra göra en, en, en randomiserad prövning, och det har saknats bra sådana inom. inom um, Just för att prata om det här med, med idrott och eh, fysisk aktivitet och hälsa. Men det har precis kommit en jättefin artikel på det här eh, som handlar just om den åldrande hjärnan och om huruvida fysisk aktivitet faktiskt kan, kan eh, hjälpa till att skydda mot sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar som är väldigt kopplade till åldrande och så att säga, slit, slitskador på hjärnan. Och nu har man en finsk-svensk forskargrupp precis visat det en stor randomiserad prövning där man slumpade flera tusen personer till ett tvåårigt fysiskt aktivitetsprogram jämfört med vanliga hälsoråd. Och man följde också upp att de som, som slumpades till det här fysiska aktivitetsprogrammet också genomförde det. Och där ser man skyddande effekter som faktiskt tror att vara kliniskt relevanta. Av den här fysisk, fysiska aktiviteten. Och man såg inte så mycket. Man ska ju leta efter biverkningar också. Jag kan ju lätt hitta på massa olika biverkningar till fysisk aktivitet. Till exempel att man får hjärnskakning och så. Men det var, inte, det var ingen skillnad mellan grupperna. <går> det gällde biverkningar. De rekommenderades
3: det här, det inte MMA just kanske?
2: Nej, det är inte just med MMA. Det ingick inte som, som en, um, i interventionsprogrammet. Utan det var den här typen av fysisk aktivitet som är på en... Um, Eh, på en så att säga, vanlig nivå. Eh, och eh, ibland när man som doktor bjuds in och pratar om sådana saker så känner man sig som en skärlatan nästan. Alltså, för det, det, det är väl egentligen så att elitidrott verkar inte alls vara bra för kroppen men att just den här typen av motion, vanlig motion eh, där man motionerar lite mer än vad man brukar göra och sådant det verkar vara jättebra. Men det är ju nästan lite mer som sådana här vardags. Eh, vad ska man kalla det för? Det är ju inte, inte professionellt råd som kommer att få någon att säga att oj, oj, oj det, är visst, det, det trodde jag inte. Utan det är verkligen... Nej,
1: men det är inte att det är så svårt att få folk att röra på sig. Mm. Jag tycker alltså det är ju... Vi, det finns hur mycket forskning som helst nu. Inte, det här med just med Hur det påverkar hjärnan och psykisk sjukdom är ju kanske lite svårare. Men hur, att det är bra för hjärt och att det är bra för koncentration och fokus också att, folk så att Det är ju rätt etablerat. Mm. Och ändå är det ganska svårt att få folk att röra på sig. Och det är fortfarande så att när man i skolan till exempel ska höja nivån. Då lägger man in flera språklektioner. Man lägger inte in flera timmar.
2: Nej, det är, det är verkligen tänkvärt. Men jag tycker det känns som att det är en sport- eller motionstrend nu på riktigt. När jag reser runt i världen och sådant. Det är jättevanligt att folk har med sig joggingdojer. Eller man ser folk som... Ut och springer. Det är, och... Två,
1: alltså det är inte två trender samtidigt. Vissa tränar mer medan vissa blir mer... Ja. Alltså, vi lever i stilla sittande liv också.
2: Mm. Ja, det är sant.
1: Och speciellt i USA, eller hur Christian?
0: Alltså jag måste en reflektion där eller det som jag kanske reagerade starkast på här. Jag har ju familjen med mig hit och de, mina och två barn går i skolan här. Och det går väl bra för det allra mesta, men de har inga raster här. Aha. Så de går från kvart i åtta på morgonen till Ja, det är kvart i tre på, på eftermiddagen och har en lunchrast under den tiden. Det är allt. Om det är 25-30 minuter eller någonting.
3: Hur gamla är dina barn?
0: De är 10 år. är tvillingpojkar.
3: Vad tycker de om att eh. om, om, om inte ha rast? Och gå
0: Nej, och de tycker det är helt värdelöst. Mm. För, eh, det, gör, det gör de verkligen. De kan ha lektioner som är två timmar långa. Ja. De sitter i två timmar och jobbar helt enkelt utan någon, någon rast. Eh, och det, det är inte bra helt enkelt. Så jag, jag var väl lite förvånad att de, är, de var faktiskt mer ambitiösa i den amerikanska skolan än jag lite grann hade förväntat mig. Jag trodde att det, det här kommer vi klara bra, vi kommer från det svenska systemet. Men, men det visade att det var, det, var liksom, det var väldigt ambitiöst. Problemet är nog snarare just att de, de har för långa skoldagar. Så det barnen gör, det fastnar inte riktigt.
3: Men de kan inte tillgodogöra sig det då? Nej, jag
0: tror inte de kan tillgodogöra sig riktigt det, det material de får, får lära sig. Så just det att att ha raster och få röra på sig, springa runt och leka på lekplatsen, och det, det tror jag är superviktigt, alltså, både för vuxna och barn.
3: Mm. Mm. Ja, Är det mycket idrottande på fritiden då istället? Då?
0: Ja, det, det får man väl säga. Det, de, de barn som idrottar här, de, de idrottar ju ofta rejält. Det är, det är flera sporter och det är ganska hårda sporter. Och, ja, amerikansk fotboll är ju populärt här, det är också mycket järn. Hjärnskador i kan jag tänka mig. Mm. Så det, det, de, som, de som idrottar, de idrottar mycket på, på fritiden. Det gör de.
3: eh, och har det funkat bra för familjen att följa med apropå forskning och mobilitet? så här har, har, det, har det löst det bra?
0: Ja, det har det gjort tycker jag. På, ja, men det viktiga var väl att, att alla var med på det. Eh, så att det inte bara var min galna idé att vi skulle göra detta utan att det var något som vi kunde kunde gå med på som ett äventyr hela familjen. Så, så det, det har gått bra, men visst det, det är mycket som är annorlunda här och det finns mycket saker man saknar hemma i Sverige. Det gör det. Samtidigt vet jag att när jag flyttar flyttat tillbaka igen så kommer jag sakna saker åt andra hållet. Så, man är aldrig riktigt nöjd.
3: Så är det. Ja, Mia och Henrik, ni cyklar mycket. Är det ert er sätt att få in vardagsmotion? Eller?
1: Ja, för mig är det absolut. Alltså, Det är för mig är det ett bra sätt att transportera mig på mest. Sen försöker jag väl träna lite utanför det också. Men det är ju, de, jag, kom när jag, flytt, jag gjorde min post i USA. Alltså, jag bodde i Kalifornien i fyra år. Och precis, det var här, jag flyttade dit precis när jag kom att man skulle röra sig 30 minuter om dagen. Och Då kom ihåg, jag att tänka, hur kan man inte röra sig 30 minuter om dagen? Men... Där vi bodde, där åkte man bilen till jobbet, kom in, satte sig ner och sen så satt man hela dagen och sen så tog man bilen hem igen. Så det gick faktiskt att leva utan att röra Och där är ju cyklingen väldigt smidig.
2: Mm. För mig är det samma. Alltså, det är ett transportmedel som gör att. Som faktiskt är den, ja, den stora motionen jag får i vardagen nu. Jag brukar springa någon sväng på helgen, annars är det och um, där har jag också haft de här upplevelserna av att man hinner tänka igenom saker medan man cyklar. Och ibland tycker jag att jag inte vet hur jag har kommit hem heller. Ja. Alltså det är något märkligt som händer. Det är kanske är ungefär samma som jag, de här långa löpturerna du har Christian. Men, ja. något vis, så jag cyklar inte så långt, det brukar vara mellan 10 och 14 kilometer enkelväg. Men att det, är en, det måste pågå rätt mycket spännande saker upp i huvudet under den tiden. Ja, får ibland man... kommer
0: du ju inte hem heller, Henrik, eller hur? För du... Just, jag Prättar måste
2: himla dåligt, sprykelse. lokalsinne. Det är något helt som griddceller. Eh, medfört fel alltså. Det är inte något som har kommit nu på sistone. Det är alltid, I hjärnforskningen ser man alltid lite mer orolig om någon beskriver nytillkomna symptom. Men jag har varit sån här hela hela luvudet. Men det gör att man träffar mycket nytt folk. Och, eh, nu är det lite sånt som är GPS och sånt på mobilen- i vanliga fall så brukar jag fråga mig fram. Ja. Det
3: är det jag fortfarande mm. det, 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 låter, det låter som ett gott råd. Men, ni, men forskarnas tips kan man säga på något vis i alla fall att idrott är för det mesta bra för hjärnan. Ja. Men, ja.
0: När är det, om vi bortser från, från de här uppenbara sakerna som du pratade om i början, där Henrik, med, med hjärnskador och annat. Eh, kan ni tänka er att det inte är bra med idrott för hjärnan just nu? Du nämnde ju innan till exempel att elitidrott är inte är nödvändigtvis bra för kroppen i det långa loppet. Kan man säga något om hjärnans funktion också när man tränar för mycket, kan det bli någon?
2: Ett problem som uppkommit nu som faktiskt är ett modernt problem som jag inte tror har funnits så mycket, det är hetsträning. Det är faktiskt unga människor som tränar som en form av ångestlindring och att man tränar jättemycket. Mm. Det är ett problem som finns på psykiatriska mottagningar alltså, nu för tiden. Mm. Där man nog kan behöva genomgå någon slags avvänjning och någon kognitiv beteendeterapi eller något liknande för att, för att komma ur de on, onda träningsmönster man har kommit in i. Det är väl det närmaste jag kan komma på sådär. Så det
1: är ju någon slags stress då, Träda. Alltså, om man tänker stress inte som vi tänker stress i vanliga fallet, att man har bråttom för att man inte hinner med det man ska. Utan att det sliter lite och att man kanske får någon stressåslag liksom. Och det är kanske, men jag tror att de positiva effekterna så länge man tränar på ganska låg nivå är överväg. Ah. Ja. Det, det här är bara en idé jag fick nu. Att eh, tränar man mer så äter man mer. Och då får man också i sig mer be- mat. Och att man alltså, får i sig mer näringsämnen. Mm. Det borde också kunna ha en positiv effekt. Jag blir alltid mindre godisugen när jag tränar tränat om jag inte tränar positivt nog.
3: Ja. So- sockersuget backar. Och så. Ja,
1: alltså, har, man, har man något vasaropp så kan man äta hur mycket socker som helst. Det är det godaste som finns. Ja. Men eh, om man bara är tra- liksom ute och springer 40 minuter mm. så tycker jag att jag blir mindre god i sugen. Ja, känner ni igen det, Christian och Henrik?
0: Ja, det var ju en samvetsfråga. Eh, det har väl hänt <laughs> en eller annan gång att jag har tryckt i mig något sött efter ett träningspass. Men, men eh, det får jag väl också känna att jag säger att jag känner igen det här att man man är mer sugen kanske på, på näringsriktig mat. Kroppen behöver helt enkelt det efter ett träningspass och det, det känner man också. Man känner ett mer suga av det.
2: Jag hade aldrig tänkt på detta riktigt. Men jag vet att när jag började cykla cykla på kanske en, nästan tio år sedan då så, märk- så tänkte jag på att jag åt mer. Det, det, absolut.
1: det här godissugor kan ju bero på var grundnivån ligger. Om liksom. den ligger väldigt högt så kanske man sänker den lättare.
2: Mm. Men det är många idrottsmän ja. som de, de, de får problem med vikten efter att de har slutat med sin sport förstås, så det är nog så att man kan ha kvar samma, det är kanske är så att man måste när man trappar ut träning så måste man också medvetet trappa ut energintag för att inte få problem med att man går upp i vikten. Ja, precis.
0: Ja, det är, det är väl mer än en gammal idrottsstjärna som, som man har sett på tv som har lagt på sig lite grann när karriären är avslutad. Det, det är väl en risk man får uh, tänka lite på ja. när man tappar ner på sin, pre, sin egen träning här framöver.
3: Ja, nu är det fredag kväll? Har ni några roliga planer för helgen? Innefattar det någon träning kanske?
0: Ja, för min del så är det ju lite... St- standard nu att de här sista, sista veckorna att jag kör minst ett rejäl långpass på helgen. Så någon, någon av förmiddagarna här så kommer det bli ett långpass pass. tror jag.
2: Jag ska hem och fyra födelsedag. Min mellankille fyller, fyller år idag.
0: Oh, vad roligt att få hälsa och, och gratulera så mycket från
3: oss. Oh, okay. oh, du då Mia? Jag ska faktiskt gå upp på party med
1: Hammarby bandy ikväll. <laughs> <laughs> det är inne för att du idrott på något vis ja, men sen för att jag var, det har jag inte tränat jag åkte Vasaloppet för två veckor sedan och inte kommit igång igen efter det men nu är det nog rakt i helgen för något sätt.
3: Ja, vad kul Vasaloppet ja, det gjorde faktiskt eh, vår kollega sekretariatet Anna Källström också åkte stafettvasa ja. i alla fall ja. men eh, då tror jag kanske vi ska säga tack till er som lyssnar och tack Christian, Mia och Henrik håll huvudet lagom kallt då apropå den här chokladpuddingen <laughs> och glöm inte att hålla koll på forskarspaningar, ni kan till exempel följa Sveriges unga akademi på Facebook eller Twitter, där heter vi unga akademin och så säger vi hej då från akademipodden, Hej då. hej då!